0: Сегодня Мне хотелось бы посмотреть На всю историю человечества Через призму трех слов Вот эти три слова Они показывают Прошлое, настоящее и будущее Сотворение Грехопадение Искупление Вот эти три слова Очень важное слово Сотворение, грехопадение, искупление Они объясняют нам прошлое что было в начале они объясняют нам что происходит сейчас и они устремляют взор нас в будущее и говорят о том а что же ожидает мир в будущем давайте попробуем давайте начнем с сотворения. сотворение если есть вот первое несколько стихов из книги бытие 1 и 2 главы подумайте Бог хочет открыться человеку. Что сказать? Вот какими будут первыми слова. И Бог говорит Моисею, потому что предполагаю, что первую книгу Бытие написал Моисей, пятикнижняя Моисея. И Бог говорит Моисею, напиши так: вначале сотворил Бог небо и землю. Это первое, что мы узнаем из Библии о Боге. Бог открывается нам как Творец, который сотворил эту вселенную, сотворил этот мир. Наверное, вы слышали, когда люди задают вопросы и говорят, откуда сам Бог появился, а кто его сотворил? И посмотрите, Бог открывается перед нами без доказательств. Он просто говорит, я есть, я существовал всегда. «И я сотворил этот мир». Это первое, с чего начинается книга Бытие. И мы знаем из Нового Завета, что придет такой момент, когда Бог уничтожит то, что Он сотворил. И мы можем подумать, а почему? Ведь когда Бог сотворил этот мир, поместил туда первых людей, Он сказал «хорошо весьма». И в то же самое время, в будущем, мы знаем, что Бог уничтожит эту вселенную и сотворит новое небо и новую землю. Вторая глава, она начинается с сотворения человека. Когда Бог сотворил вот этот земной дом, вот эту вселенную, Он поместил туда человека, Он сотворил первых людей. Какой Бога был план? И написано, что... Он сотворил человека по образу и подобию своему. Вот такой был план сотворения человека. Что это значит? Можем сказать, что первые люди – это это венец Божьего творения. Человек – венец Божьего творения. И мысли или первых людей, их желания, они были чистые, и святы. Их можно уподобить какому-то светлому светильнику. Их мысли, их сердечное желание совпадали с волей Творца. Они хотели исполнять волю Творца. И жизнь первых людей заключалась в гармонии. Они жили в гармонии с Творцом, и они были по-настоящему счастливы. И их счастье заключалось в их праведном состоянии перед Богом и в их праведной жизни перед Богом. Подумайте, Бог поместил людей в лучших условиях жизни на земле, в прекрасном месте, в раю. Сегодня люди тоже думают и выбирают, где бы им провести жизнь, куда бы уехать, где найти вот этот рай на земле. И поверьте, у Бога тоже хороший вкус. Он поместил первых людей в прекрасное место, которое называется Эдем, рай. Жизнь первых людей не заключалась в праздности Бог дал им работу И эта работа приносила им удовлетворение и радость Я бы даже мог сказать, знаете, Адам совмещал сразу три профессии Земледельца, потому что он должен был возделывать сад Не знаю, наверное, сторожа Потому что он должен был хранить сад и, возможно, ученого-биолога, потому что Бог сказал, что он должен дать название всем зверям, всем птицам, чтобы дать название, это нужно было изучить каждый вид в отдельности. Вот такая работа была у Адама. И подумайте, Бог позаботился обо всем, о семье, о работе, об отдыхе. Бог выступал гарантом как тот, кто будет обеспечивать, удовлетворять все нужды человека. И самое главное, это вот эта гармония, которая была между Богом и человеком, их общение и даже вертикальное положение тела человека, и то отличало его от всего творения. Как бы через это Бог как бы напоминал человеку, «Почаще смотрите на небо, не теряйте связь со мной». Вот такой был первый мир, вот такой мир сотворил Бог, чудесный, гармоничный, и первые люди на самом деле пребывали в состоянии счастья и блаженства в общении с Богом. Но все поменялось. Апостол Павел, вспоминая момент грехопадения, он говорит, как одним человеком грех вошел в мир. Вот этот момент, вот этот день можно назвать, знаете, вселенской катастрофой. Я думаю, наверное, может быть, еще старшее поколение, которое помнит э, э, начало Отечественной войны, когда голос Левитана объявил, 22 июня Германия напала на Советский Союз. И этот момент стал моментом катастрофы, беды, горя, трагедии. И апостол Павел так говорит о дне грехопадения. Одним человеком грех вошел в мир. И все поменялось в творении. Рай был потерян, потому что третья глава книги Бытие говорит о том, что первых людей выгнали из рая. Заканчивается Бытие третья глава такими словами. «И изгнал Адама, и поставил на востоке усада Эдемского Херувима, и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Первых людей выгнали из рая, рай был потерян, земля стала проклята, все, что мог передать Адам последующим поколению, это греховное тело, это тление, это смерть и проклятие. Все поменялось на земле. И вот наступает момент, когда вскоре совершается первое преступление, первое убийство. Каин убивает своего брата Авеля. И вы знаете, что можно сказать, что все последующие войны, они они берут начало в третьей главе книги «Бытие», когда брат убил брата. Это, Это последствия грехопадения, это последствия того, что грех пришел в этот мир. И вот появляется первый потомок Каин, который начинает строить город. Он начинает строить цивилизацию. Давайте посмотрим. Книга Бытие, 4 глава. Несколько стихов есть на слайде, можно посмотреть. «И пошел Каин от лица Господня, Поселился в земле Нот на восток от Эдема, И познал Каин жену свою, и она зачала, и родила юноха, и построил он город. Когда говорится, что Каин пошел от лица Господня, это говорит, что с этого момента человек отправляется на поиски счастья. Но это счастье он хочет построить сам, без Бога. Человек как бы вычеркнул Бога из своей жизни, И теперь он будет строить счастье, мир, но в центре которого будет стоять греховный человек, где нету места Бога. Наказание потомков и наказание Каина было в том, что он должен был быть скитальцем на земле. Слово «нот» означает «скитание», что он должен будет вести кочевой образ жизни, и э, написано, что когда он пошел на восток от Эдема, это не просто такое географическое положение, то место, где он стал строить город. Когда мы дальше читаем в книге «Бытие», мы можем видеть, что движение на восток – это всегда было движение от Бога. Э, исходя из той земли, которую Бог потом даст э, избранному народу, э, движение на восток – это, по сути, идея богоотступничества. Когда человек уходит от Бога, например, Вавилон находился на востоке. Такие города, как Содом и Гамора, находились на востоке. И поэтому, когда говорится, что Каин пошел на восток от Эдема, в земле нот, то это говорится о состоянии Бога отступничества. И по сути, Каин бросает Богу вызов, Он объявляет войну Богу, потому что Бог сказал. Ты будешь скитальцем, но Каин принимает решение вести оседлый образ жизни, это вызов Богу. Он начинает строить город, строить цивилизацию, и посмотрите, первое, дальше я буду читать некоторые отрывки, первое, с чего начинается построение мира или города, цивилизации, когда Каин выстраивает его потомки, они выстраивают свою моральную систему ценностей, которая отличается от Бога. 19 стих написано так. «И взял себе Ламех две жены, потомки Каина первые, кто нарушают божественный принцип брака, который начинается во второй главе. Брак – это завет между одним мужчиной и одной женщиной». Построение мира начинается с нарушения Божьих принципов относительно брака, по сути, с разрушения семьи. И это говорит уже о том, что Каин и его потомки, они будут строить свою моральную систему ценностей, и она будет отличаться от Божьего закона. Дальше говорится о том, что человек начинает разводить скот, начинает создавать оружие. Посмотрите несколько других стихов, с 20 стиха. Ада родила и Овала, он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брату его и Увал, он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Цила также родила то алкаина, который был ковачом всех орудий из меди и железа. Человек разводит скот. Если раньше Бог Обеспечивал нужды человека Теперь человеку нужно самому э, Заботиться о том Как прокормить себя И понятно, что он разводит скот Человек создает музыкальные инструменты Но не для того Чтобы на них прославлять Творца Возможно для того Чтобы заглушить Вот этот тихий голос Бога Вот эту пустоту и вакуум Который оказался в душе Когда человек вычеркнул Бога Из своей жизни Он устраивает свой досуг, развлечения. И человек дальше создает оружие. Теперь ему самому нужно защищать себя. И вы знаете, что сегодня наша цивилизация, наш мир, ну, он он совсем другой. То есть не такой может быть превентивный каким вначале создавал этот мир Каин. Но во все времена, и тогда, и сейчас, наблюдается одна и та же картина. Технический прогресс и нравственная деградация. До XIX века, под идеей гуманизма, люди верили, что сам человек по себе добрый. И люди говорили, что если его поместить В хорошую среду, если человек станет образованным, то он станет добрее, и мир станет лучше. И отсюда пошел век просвещения, когда появились знаменитые художники, музыканты, поэты, знаете, век просвещения, и мир так думал. Даже была такая богословская точка зрения, что вот Евангелие, когда будет проповедано всем народом, человек сам по себе добрый, и в конечном итоге весь мир примет Евангелие, и наступит совершенно естественно тысячелетнее Царство Христа. Даже так верили. И Первая и Вторая мировая война разбили все эти иллюзии. Газовые камеры, печи, все, что происходило во время Второй мировой войны, люди ужаснулись от этого ужаса. И они увидели, каким злым может быть человек. И это заставило людей снова вернуться к Библии, к тому, что говорит Библия, что сердце человека крайне испорчено, что из сердца исходит вражда, убийство и все различные грехи, что на самом деле человек не такой добрый, как как об этом говорили гуманисты, и наоборот, что сердце человека крайне испорчено и крайне злое. И вот следующее, что мы можем увидеть после того, когда человек стал строить свой мир, в центре которого не, не было Бога, дальше мы можем увидеть первую песню, в Библии нам описаны слова первой песни, которую сочинили первые люди на тех музыкальных инструментах, которые они создали. Посмотрите, о чем она. 23-24 стих. «И сказал Мех женам своим, ада и цила, послушайте голоса моего, жены Ламеховы, внимайте словам моим. Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне». Если Закаина отомстится в семеро, то за Ламеха в 70 раз в семеро. Ламех убивает человека. И этому убийству посвящают песни. При том, что он убивает человека без всякой на то причины. Когда мы читаем историю про Каина, который убил Авеля, Нам идет описание, мы можем примерно понять, почему Каин это сделал. Грех прогрессирует, и вот мы видим, как уже потомки Каина, Ламех, он просто убивает человека, он хвастается этим убийством, он этому убийству посвящает песню, и он уверен, что ему за это ничего не будет, потому что теперь у него есть оружие. Он даже говорит, вы знаете, что если закаина там отомстится в Семеро, то не дай Бог, кто-то прикоснется ко мне, и вы посмотрите, что я сделаю с этим человеком. И вот на этом заканчивается вот эта история построения города Каином, его потомками, и картина невеселая. И эта картина уже предвосхищает, мы уже можем представить, чем все закончится. Что будет дальше? И история говорит, чем все закончилось. Наступил такой момент в истории мира, когда люди думали о зле во всякое время. Почему вообще нужен был потоп? Мы знаем из Библии, что первый мир был уничтожен потопом. Что в живых Бог сохранил только одну семью, семью Ноя. А почему нужно было такое наказание? Почему нужен был потоп? Смотрите, как объясняет об этом Библия. Я прочту шестую главу, несколько стихов. 5 стих. «Увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, что все мысли и помышления сердца, их были зло во всякое время». 12-13 стих. «Возрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел перед лицом мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли». Посмотрите, увидел Господь велико развращение человеков, все мысли, все мысли и все планы людей – были только о Вот как это себе представить? Я приведу на примере иллюстрации с Содомом и Гоморой. Я не буду подробно описывать эту историю, вы можете ее сами прочитать, если вам интересно, в 19 главе книги «Бытие». Лот живет в Содоме, в город приходят путники, это были ангелы, Лот об этом еще не знал. И вот Лот переживает за путников, чтобы они не остались ночевать на улице, потому что он знает, какое насилие могут сделать над этими путниками жители города Содома. Он приглашает их домой, о том, что в в городе появились новые люди, путники, узнают жители города, и мы знаем, что само по себе насилие – это грех. Но в Содоме... Насилие приобрело извращенные формы, гомосексуализм. При том, что Библия говорит, каких масштабов достиг грех в этом городе. И написано, от малого до большого. Это не просто какая-то группа людей, которая проявляла такое насилие, а весь город был охвачен этим грехом. При том, что ужасает то, что когда люди узнали, что пришли путники, написано, что к дверям Лота пришли люди со всех окрестных районов этого города. Я, когда читаю эту историю, я, честно, не могу понять Лота, к чему он там сильно прилепился в этом городе, что его там так привлекало, что никак не мог оттуда уйти. И похоже, что он был судьей этого города. Но посмотрите, Какие-то правовые нормы, они не работали, потому что жители города, они подошли к дому судьи города, и они готовы были совершить этот грех на глазах у судьи, и они даже еще угрожали судье его его семьи. Смотрите, это говорит о том, что грех настолько прогрессировал в этом городе, что он принял вот такие извращенные формы, что все люди от мала до велика думали о зле. Они совершали его постоянно. И вот эта картина первого мира. Представьте себе человека, который каждый день его мысли только о зле. Представьте, что о чем бы он ни подумал, он всегда думает о зле. Представьте, что он живет на земле 960 лет. И все 960 лет думает только о зле. А теперь это представьте в масштабах Всего мира И Бог говорит, что Вот вот во что превратился мир Вот какую цивилизацию Построил человек В греховном состоянии Когда выбросил Бога из своей жизни Вот к какому счастью он пришел И Богу Как хирургу Пришлось вырезать Опухоль Очень большую опухоль Так что в живых осталась Только одна семья знаете, я пытался, разные богословские сказал справочники, а сколько людей жило вот в допотопное время. Кто-нибудь задумался над этим, или есть у вас какие-то цифры? 2 миллиона. От 10 до 20 миллионов. Ну, мы, честно, не знаем, но из тех моих источников, которые я пытался исследовать, предполагают 2 миллиарда. 2 миллиарда. Ну, не знаю, правда это или нет. Но мы понимаем размах трагедии и размах Божьего наказания. Бог уничтожает весь первый мир. Остается один человек. при том понимаете, что человек в состоянии безбожия, да, он мог научить новое поколение тому, как разводить скот, тому, как играть на музыкальных инструментах, тому, как делать оружие. Но то, чему не могли научить потомки Каина, новое поколение – Это знание о Боге. То есть, они могли вырастить новое поколение, когда технический прогресс может быть намного лучше другим, но при этом такое же безбожное поколение, которое не знает Бога. Вот чем закончилось первое построение мира. И кажется, что вот после всего этого человек должен извлечь какие-то уроки, не правда ли? Человек должен понять, что Без Бога счастья не построишь И мы видим, что человек Начинает строить новую цивилизацию Новый город Книга Бытия, 11 глава По сути говорит о том Как люди стали строить новую цивилизацию и Новый город после потопа И опять же В центре человек Который отверг Бога и своей жизни Посмотрите на книга «Бытие» первых четыре стиха. «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, опять упоминается с востока, они нашли в земле сенар равнину и поселились там. И сказали друг другу, наделаем кирпичи, обожжем огнем, и стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город» и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. Прочту один стих, чем все закончилось. Девятый стих. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Вот чем закончилось строительство этого города. Смотрите, люди снова бросают вызов Богу. Нашелся человек, его звали царь Немрод, который сумел объединить людей и вдохновил им их грандиозным строительством, да, чудо-город и чудо-башню. При том, что вот Иосиф священник, иудейский священ... историк в книге «Иудейские древности», он описывает, что после потопа люди в основном селились в горах и на возвышенных местах. Знаете почему? Они боялись нового потопа. Поэтому люди не селились в равнинах. И нашелся человек, который снова бросает Богу вызов. Люди преодолевают свой страх, они спускаются в равнину. И они начинают строить город, они начинают строить башню. Может быть, это уже более такая цивилизация э, развитая, чем Каин, потому что уже мы видим, что у них есть кирпичи, они могут обжигать их огнем, цивилизация развивается. И они строят башню, и там написано, что земляная смола вместо извести. (как) Это значит, что она, по сути, представляла собой такое герметическое сооружение, знаете, типа подводной лодки. На случай потопа, В ней можно спрятаться И это вызов Вместо того, чтобы смириться перед Богом Вместо того, чтобы понять, что счастье без Бога не построишь Люди снова стали строить счастье без Бога Первоначально вот слово или название города Вавилон Это слово означало врата Бога И по сути идеология Немрода заключалась в чем? Мы сами выстроим дорогу к небесам. Мы сами построим свое счастье. И слава будет принадлежать человеку, а не Богу. Вот, по сути, в чем была суть его идеологии. И, знаете, справочники вот Нюнстрема, Гелея говорят о том, что именно вот в этот момент, именно здесь впервые люди стали поклоняться Луне, Солнцу и звездам. По сути, он создал и, и первую такую э, мировую лжерелигию. И когда Бог рассеял людей по всему лицу земли, они эти семена понесли в, свою, в своем разуме. По сути, э, любая лжерелигия построена на той философии, которую э, заложил нем Немрод. Мы сами построим свое счастье при помощи своих дел без Бога. И даже можно сказать, что Некоторые из нас, более люди старшего поколения, тоже принимали участие в похожем строительстве, построении коммунистического общества. Современный Немрод Владимир Ильич Ленин убедил людей, что можно построить новый мир. Мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Знаете, разные люди, разные стройки разное время, дух один и тот же, философия одна и то же, при том, что у французских революционеров, которые тоже говорили о таких лозунгах, как равенство, братство, свобода, их лозунг был не такой замаскированный, а он звучал так, прогоним капиталистов с земли, а Бога с неба. И вы знаете, Соломон Сказал уникальные слова. Нет ничего нового под солнцем, чтобы делать человек. Если бы вы заглянули в историю и посмотрели, чем закончилась та стройка, то вы могли бы понять, чем закончится и эта стройка. Тем же самым. Бог посрамит гордое сердце человека. И какой мир сегодня построил человек? Первое слово, сотворение, оно вводит в нас идеальный мир, который Бог придумал для человека. Грехопадение показывает, что теперь в центре построения мира стоит человек в греховном состоянии, который не хочет впустить свой мир Бога. И какой мир сегодня построил человек? Посмотрите. Иоанн говорит очень печальные слова. Весь мир лежит возле. Это мир, в котором много вражды, насилия. Это мир, в котором очень много горя. Это мир, который строит свою моральную систему ценностей, отличную от Божьей системы ценностей. Это мир гордости и тщеславия. И это мир, который не хочет впустить в этот мир Бога. Вот какой мир сегодня построил человек. И вы знаете... Все болезни общества в каждой стране, в каждом городе, такие как насилие и жестокость, суды и тюрьмы, алкоголизм и наркомания, брошенные дети и детские дома, аборты, войны, иммиграция, эти болезни общества, они всегда были и будут везде. И чем больше грех прогрессирует, тем больше этих болезней будет в обществе. И, кстати, если брать вот про наши страны, например, Беларусь, Россия, Украина, вы знаете, что в некоторых вот по статистике там, на душу населения они занимают ведущие места в таких вот грехах, как аборты, суициды, разрушенные семьи алкоголизм. И по сути можно сказать, что мир в какой-то степени заслужил вот эти проблемы общества, потому что Иисус сказал о духовном законе, что человек посеет, то он и пожнет. И мир, по сути, сегодня мы видим, пожинает то, что он сеет, а сеет он безбожие, богоотступничество. И, и так было, и так будет всегда, потому что невозможно построить свое счастье без Бога. Я хотел бы привести одну такую притчу. Можно вот показать слайд? Может быть, кому-то эта притча не понравится, но я хочу сказать так, что я не первый, который использует вот этот образ поросенка. Ну, в Библии этот образ уже используют апостол, например, апостол Петр. Он сравнивает некоторых людей, с тем, когда он говорит, что вот с ними получается, как с поросенком, которого помыли, а он потом увидел грязь и снова пошел валяться в этой грязи. Это такое библейское сравнение. И я хочу привести такую притчу. Вот представьте себе такое общество поросят. У них есть какая-то форма правления. Не знаю, демократия, парламентская республика, президентская власть. И, вы знаете, любая форма правления, она может... Или как-то улучшить жизнь поросят здесь на земле, или ухудшить. Например, при одной форме правления им могут дать больше прав, больше свободы. Например, можно ходить по лужайкам, можно хрюкать в общественных местах. При другой форме правления их могут что-то запрещать. Например, нельзя хрюкать. Кто будет хрюкать, будут наказывать. Можно, знаете, мойки создать для поросят чтобы их почаще мыть, чтобы они не так пахли. Мыло, шампуни. Одеть можно в хорошую одежду, чтобы выглядели красиво. Можно обеспечить едой. Но знаете, в чем проблема такого общества поросят? Что как только они увидят грязь, их больше ничего не интересует. Красивая лужайка, лес. Много всего замечательного. Но их рай вот здесь. Вот здесь они счастливы. И вы знаете причину. Это их природа. И сегодня, вы знаете, мы можем сказать так, что наше общество, оно настолько больное, оно безнадежно больное. Его невозможно улучшить, потому что проблема всего – это грех. И пока грех будет на земле, всегда будут болезни общества в каждой стране. В любом обществе и тогда возникает вопрос а что же может предложить христос такому больному обществу что же предлагает христос и мы подходим к третьему очень важному слову искупление искупление подумайте выходит на свое служение христос он принял крещение и он выходит на служение. Подумайте, в каком мире или в какой какой стране, что там происходило, жил Христос. Евреи были оккупированной территорией. Их оккупировала римская власть. При том, что римляне были очень жестокими. Они очень жестоко подавляли в каждое восстание. Там постоянно стояли военные гарнизоны. И вы знаете, когда люди восставали против римской власти, их не просто там на две недели сажали в тюрьму, а их просто распинали на крестах вдоль дороги. Ужасная, жестокая власть. Очень много несправедливостей. Когда Иисус рассказывает притчу о неотступной вдове и неправедном суде, это притча. Она рассказывала, по сути, суть того, что происходило в обществе, что простые люди не могли добиться справедливости. Таким жестоким был этот мир. Вспомните, когда Иисусу говорили про Пилата. А ты знаешь, что сделал Пилат? Как он взял, убил людей, и их кровь смешал с жертвой. Ужасное преступление. И похоже, что Пилат был жестоким человеком, и это не единственный случай, когда он проявлял жестокость. А рабство... Во времена Христа существовало рабство. И чего ждали евреи от Мессии? Скажите. Что он избавит людей от оккупации. Что он восстановит справедливость. Что он ну, что-то решит, но, но нищеты не будет. Что он улучшит вот эту земную жизнь. Вот этого ждали от Христа. А чего еще больше ждать от Мессии? А для чего еще Мессия нужен? И выходит Христос на служение и говорит такие слова. «Приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Он говорит о каком-то другом царстве, которое Он пришел построить. И этими словами Он говорит о том, что «Я не пришел улучшить вот этот мир» который безнадежно погибает, и он погибнет в конечном итоге. Я не пришел сделать его лучше. Я открыл для людей врата рая. Я пришел, чтобы искупить их грехи. И Христос говорит о том, что проблемы людей, все эти болезни общества, это ничто в сравнении с той катастрофой, которая их ждет, когда они встретятся с Богом. Все эти проблемы общества – ничто в сравнении с вечной тюрьмой под названием ад. И я пришел не улучшить это общество, а я пришел искупить грехи людей. Я пришел снова открыть для людей врата рая. Я пришел построить для людей город, где больше не будет болезней, где больше не будет страдания, плача, где больше не будет войн, где больше не будет смерти. Это искупление. Вот о каком будущем говорит Иисус Христос, вот какую надежду сегодня несет Церковь этому миру. Мы сегодня не призваны улучшать это общество, но мы призваны проповедовать Евангелие отдельным людям, чтобы они входили в Царствие Божие. И вы знаете, наверное, Каждый человек, он мечтает о рае, который он потерял. Ведь Бог создал человека по образу и подобию своему. И, возможно, вот эта тоска об этом рае, она осталась в душе человека. Я иногда думаю, посмотрите на наш быт хотя бы. Мы мы дарим друг другу цветы, когда, например, люди женятся, им дарят цветы и что? И желают счастья. Наверное, дома на подоконниках у каждого, наверное, есть цветы. Посмотрите на цветочную рассветку женских платьев, ковров и штор. Когда люди покупают дачные участки, они хотят их превратить в цветущий сад. У человека осталась вот эта тоска по тому раю, в который когда-то были помещены первые люди. Но люди не могут понять, что пока сердце человека, как дикий сад, он никогда не сможет понять или насладиться этим счастьем, которое предлагает Бог. И поэтому сначала человек должен в свое сердце пустить Христа, чтобы действительно понять, как же можно жить счастливо. Человек мечтает о мире, каждый человек. Даже когда мы видим ужасы войны, любой человек говорит, я хочу, чтобы это прекратилось, я хочу мира. Мы мечтаем о мире в собственной стране, Мы мечтаем о мире в семьях, потому что иногда в семьях происходят тоже ужасные войны. Мы хотим иметь мир в собственных сердцах. Но Библия говорит, что это невозможно, пока мы не найдем мир с Богом, пока мы не поймем, что самая главная наша проблема – это вражда с Творцом. По сути, и Каин, и Немрод объявляли войну Богу. Вот в чем проблема безбожного общества. И Христос пришел и сказал, «Я есть дверь, я есть путь вот в этот мир, который я предлагаю. Я пришел искупить людей, искупить их грехи. И вот, что я предлагаю будущему человеку. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Меня, кстати, некоторые спрашивали, что в вечности моря не будет. Жалко, я как бы люблю на море ездить, а что уже на море не поплаваю. (звы) Я думаю, что это метафора, потому что с, с точки зрения Израиля, враги очень часто нападали с моря, филистимляне, и, возможно, это метафора, которая говорит, что не будет врагов, не будет опасности, потому что там говорится, что город не будет запираться, Бог будет хранить, не будет больше вот этой вражды и опасности. И дальше Бог говорит... Отрет Бог всякую слезу Сочи их Смерти не будет уже Ни плача, ни вопли, ни болезни Его прежнее прошло Искупление Три важных слова Которые показывают нам всю историю человечества Сотворение Грехопадение И искупление И Христос уже сейчас предлагает этот мир Мир в сердце Мир с Богом Мир Это жизнь на земле по новым стандартам и по новым ценностям. Это мир нашей собственной душе. Несмотря на умножение зла, которое происходит вокруг нас, мы благодаря Божьему миру можем сохранять вот это внутреннее спокойствие. И, конечно же, это новый мир. Врата рая, которые были запечатаны, открыты благодаря искуплению Христа. И сегодня каждый человек, который покается и уверует во Христа, может обрести вот этот мир, который приготовил Христос. Закончить я хочу словами одного ну, неизвестного автора, не знаю, кто это сказал, но сказал он очень по-евангельски. Во-первых, книга Откровения, 21 глава, говорит такие слова. «Не войдет в него ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Посмотрите, для кого открыт этот мир, мир с Богом. При том, что апостол Павел говорит, что этот мир с Богом во Христе, он очень надежный, он нерушим. Он говорит, ни ангелы, ни высота, ни глубина, ни смерть, ничто не может отлучить нас от Божьей любви. Это надежный и нерушимый мир, который сам Бог сохраняет нас до вот этого момента, когда мы окажемся в вечности. И неизвестный автор сказал такие слова. «Так въелась в нас грязь греха, что ничто, кроме крови Христа, не может ее очистить. Все слезы кающегося грешника, пусть даже их больше, чем капель всех дождей, пролившихся на землю со дня творения, не могут смыть». Даже один грех, о ничто, лишь кровь Иисуса Христа. Вот что может сделать Христос и не может сделать никто. Только кровь Иисуса Христа способна очистить нас от всякого греха и простить все наши грехи. Давайте помолимся.